0: 会说，哎，不要使用卫生纸擦屁股，所以对、啊，就是像用叶子啊，或者甚至有些人用石头。嗯啊、石头怎么做？你说你剪像叶岩这种薄的、哎，但是它有剪角，你就要把边边都磨、嗯。有时候你就会看到大家休息的时候，有些人会拿着石头，然后在那边慢慢磨，磨慢慢磨。
1: 嗨，各位晚上好。那欢迎来到我们 House Friend 节目。今天的节目比较特别，我们邀请到台湾生态登山学校的一个志工的朋友。那他今天来跟我们分享他一些关于做志工的经验，还有一些登山的文化跟伦理的东西。对，蛮特别的。好，那废话不多说，我们先欢迎今天来来宾小林盘在吗？
0: 嗨，我在。大家好，我是小林牌
1: 。嗨，哎，你跟大家大概自我简单自我介绍一下好。呃
0: ，我叫林明义，那绰号就是小林牌。嗯、我对职业是当公务人员，不过我今天是要来聊聊，就是我在台湾生态学校里面当职工的一些事情。嗯
1: 、台湾生态学校这是什么样的一个组
0: 织、啊？这个是一个着重用、嗯。比较爱护自然的方式、嗯、登山，然后还有就是我们有倡导所谓的野地教育的一个像学校一样的组织这样子。嗯
1: ，嗯因为我上网查到资料是说，生态学校你们这个组织啊，好像有几个面向，嗯、有六点。我查到有六点，就我大概简单讲一下这六点。第一个是保护台湾的山林与生态人文环境，第二个是推广。文化伦，哎、欸，环境伦理为主体的登山文化。第三个是深化登山过程，成为探险教育。第四个是培训探险教育的领导人才。然后第五个是以野地教育推动社会福利，然后青少年教育跟终身学习。然后第六个是协助社区资源整合与产业创新，就大概这六点嘛、嗯。对，所以你参加这个计划是里面的算第五点，就是青少年教育的部分。对
0: 我参加的就是这这一个区块、嗯。然后这个计划有个名称，就叫做亚“亚成鸟计划”。亚成鸟计划
1: 。哎呀，我当时听到这个名字之后，我在想，哎，亚成鸟是什么意思？
0: 呃，就是如果以鸟类来说的话。小时候有雏鸟，那、嗯、长大是成鸟。那雏鸟到成鸟的中间这个阶段呢，就是它可能体、嗯、形态体态像成鸟，可是它的比如说羽毛没有像成鸟这么艳丽，那就是有时候看起来是丑丑的这样子。那这种鸟大概就是雏鸟到成鸟的过渡期，呵呵我们就叫亚成鸟。那其实对应我们人类的生长阶段。就是青少年，嗯、那所以这个计划就是 focus 在青少年，嗯、就是带一群就是小朋友，然后带他们就是去爬山这样子。嗯、哦
1: ，所以在你应该不是单纯的爬山嘛，就是他的目的是在爬山的过程，然后教育他们一些东西。呃，
0: 对，我们爬山只是一个教学的途径。嗯其实实际上的目的是希望这些小朋友他可以从中，比如说培养自信啊，或者说培养团队的合作，或者他在平地的时候生活上或人际关系上有什么有一些问题，想说借由爬山的时候，让他从这个过程中能够了解自己，然后或者说知道自己的问题，然后想办法一一起解决这样子。
1: 哦，所以主要受众是您刚刚提到的，可能像有一些嗯需要关怀的小孩、小孩子,子。对我们
0: 带的小朋友都是比较属于高关怀的，青少年、嗯嗯嗯、可能他在不管是学习啊，或者是在人际关系的处理上，可能遭遇到一些困难。嗯嗯、然后我们主要的带的小朋友是大概是这个样子。
1: 像登山这个过程的话，你们会除了登山之外，还会安排一些教案吗？就是像说，呃，做一些教材啊，或者是一些活动，你们是什么方式啊？应该不是单纯的，就是爬
0: 山、啊。对我们除了爬山以外，我们可能中间也会有一些教案，然后会有一些类似野地教育的方式。那像其中有一个。我我带的时候、嗯，可能其中有一天，對我会请小朋友，就是可能带着纸笔，或者不带纸笔都可以。然后我们就找一个比较空旷的、嗯，比如说草原，或者说比如说一块树林。然后我可能我就要求他们说，他们要散在这片树林或草原、嗯，彼此见不到彼此，嗯、可能有二十分钟的时间，让他们自己一个人。我要求他们要做的功课，可能就是去听大自然的声音，然后回来的时候再跟我们分享。那他回来的时候，他可以分享，不见得他一定要用嗯嘴巴描述、嗯。你可能也可以听到什么声音，你打出他的节奏。或者你可以用画画的方式画出你对这个声音的感觉，等等，就是让他们自由的发挥、嗯。像这个教案的话，我觉得第一个就是让他们可以静下心来，然后培养一些专注力。嗯、我我我觉得像这个教案，就是他们也不会觉得无聊，然后又达到学习的目的这样子。
1: 就是他们可以嗯静下心来，然后去观察一些身边环境的东西，对对不对？那、啊、你有没有特别遇到，就假设说像因为像你说是高关怀的孩子嘛、嗯，那他们有没有遇到一些比较难带的小孩的经验？我记得我
0: 第一年带其实也不是很很会带，所以说我带的时候就是会有点像以前我当青少年的时候，大人怎么对待我。我那一年带的时候，有一个小朋友。就是我请他走在前面、嗯，那但是呢，他不可以。虽然要走在前面，但是他还是要走在我的后面。
1: 嗯、哦，他不能超过你这样子。好好好
0: 。我们两个是一起要类似当向导，走在最前面。然后呢，他就是一直一下子超越我，嗯、一下子不想走，所以那个节奏就走得很累。其实我我也就被他搞得很累这样子。那我一直跟他说不可以超过我，他有时候他不开心，他就是硬要超过你、嗯。后来我们两个人就起冲突，然后我们两个就是好像快要打架这样子。那最
1: 后他，他这样的孩子占比大、呃，就是前面这种状况
0: ，他们总是会不耐烦，或者是怎么样，或者说言语会跟你针锋相对。因
1: 为你前面提到说，你这几个主要的对象是可能比较高关怀的孩子，所以他们应该比例上，我自己这样判断呢、啊，应该是会偏多
0: 吧？应该算是会偏多，对啊。后来我们就起冲突，几乎快要打架了，当然最后是没有打架，然后他就。转，他就是转过来背对我、嗯、往回走，他就看着天空，就是手杖举高高呵呵，就说：“天哪、啊，让老天爷灭了我吧！”<笑>我当场就很傻眼，<笑>想说：“哎、欸，他到底在讲什么？”这样子
1: ，嗯、<笑>仰天长笑这样子。<笑><笑>他觉得心中很不满，然后他不知道该怎么办，他对天空大大喊。对，但
0: 是那天结束以后，嗯、我晚上有跟他讲说为什么我要这样做，所以我们可以聊聊，嗯，发生的事。他接进去吗？他第一天他就说我没有要跟你聊，对，所以我们就结束了当天的话题。Okay 嗯、第二天的时候，可能吃完饭，我就会跟他说，我们再来聊一下昨天发生的事情。他就会说：“对，我没有很想聊，就这个样子。”然后到第三天、okay. 还是一样，可能夜深人静的时候，我去找他，嗯、我说：“我还是想要聊，因为我想让你知道，说我在想什么这样子。嗯”然后他就好。反正第三天他也不气了，所以我们两个就有聊，我就跟他说：“为什么当下我们会有这些反应？我们要怎么做？我担心的点是什么？”不是要针对你生气或怎么样，而是其实我的内心担心的可能是你的安慰、嗯，就是这样子跟他沟通。然后虽然他当下没有表示他有听进去，可是我觉得他其实是有接收到这个讯息、嗯。所以说下山的时候，隔年我就想说他会不会就。不会报名的，并且，哎
1: 、嗯欸，那我想问一下，你说第三天他才愿意就是跟你讨论嘛？那在第二天的状况还好吗
0: ？第二天的状况就是就 OK 了，嗯，对，
1: 哦，就是他就是愿意配合这样
0: 子，嘿
1: ，虽然他晚上还是不愿意跟你讨论，他可能气我，<笑>但是他
0: 可能已经接受爬山这件事情。然后因为后来下山，我明天要报名，我想说他。应该是不会来的、嗯，因为第一个爬山爬得那么痛苦，又跟我就是对吵架。结果第二年他竟然报名，嗯、然后我就问他说：“那你为什么要报名？”嗯、他说：“没有啊，我我觉得爬山很好玩。”他他他已经忘记，但就是去年爬山很痛苦这件事情，他反而就是很、嗯、很想再来参加
1: 。搞不好他觉得他没有觉得这这个很痛苦，会不会？嗯
0: ，我觉得当他下山的时候，他就觉得。这件事情是可以克服，没有他第一天想的那么难。可能这四天一直有人很很有耐心的关心他这件事情，我觉得应该是吸引他还会,还会想来爬山。嗯，对啊，嗯
1: ，哦，就是其实他们内心还是想要人家就是注意到他对，样。没错，你在带这个小朋友之后，你有没有觉得说，在你的心境有没有带来什么改变
0: ？比如说。像我之前有带过一个小孩子，然后因为登山都是要团体、嗯，比如说我们要一起搭帐、一起煮饭。那每次团体在运作的时候，他都会在旁边看。然后我就会跟他说：“哎、欸，你要融入团体啊，你要知道要做什么。”他就会说：“好。”我就说：“你现在可以做什么？”他就做。然后做完大概三分钟到五分钟，他又会继续在旁边看、嗯。我就会觉得说他不愿意。团体合作，团结，大家一起做这件事情
1: 。那事实上是这样嘛？就是那个时候确实是团体的合作的一些行为啊。然后你给他指令，他会去完成、呃。
0: 他只会完成，比如说前面百分之十，然后之后他就就会说：“哎、嗯欸，你要学习团队合作。嗯”他就会说：“我知道。嗯”然后他可能又继续待在那边。<笑>所以晚上的时候，我就跟。哦带他的社工、嗯，因为平常带他的社工或老师也会跟着我们一起上山，嗯、所以会帮助我们更了解他们小朋友的情形。嗯、我就跟他讲这件事情，我就说，我觉得他都没有要融入这个群体，哦、觉得很很很难教他。结果那个老师跟我说、哦，其实他是想融入群体，只是他没办法把指令具象化。所以说，哦，就是譬如是。没办法。比如说，你跟他说：“哦、好，要我们要合作搭帐篷。嗯”他嗯，听到搭帐篷、嗯，可是他的脑筋会一边空白。嗯、你必须要教他说：“哦，好，我们现在要搭帐篷，所以你必须先把绳子绑在，比如说绑在帐篷的一角，哦、嗯嗯，打一个平结。对，然后你要教他这个平结是要怎么穿过去
1: 。你要一个口令一个动作就对，他没办法一个口令十个动作，没办法。
0: ”依照你要的目标，嗯、直接想这些步骤要怎么做？哎、欸
1: ，他这样是不是不能当工程师啊？呃
0: ，我觉得他可能要找适合他的工程，对不对 ？OK， <笑>
1: 我就觉得，嗯，我现在工程师的工作很需要，就是一个一个设计图来，然后你要你要有办法去衍生出后面一百个步骤，就是他给你一个指令，然后你要也演自己衍生出一百个步骤，然后去把它完成。对啊，那这样听起来，他可能没办法。就是做类似这样的工作
0: 。如果人家构图构得很好，他照着师做，会不会就 OK？
1: 可能要有一个人跟他说这边要这样，要这边要这样。但那他可能适合当助攻吧。<笑>嗯
0: ，所以我后来就想说，哎、欸，其实小朋友的表现跟我一开始想的是不一样。其实他背后有他的原因在。那我可能一开始都觉得他就是。不想融入群体，或者他就是懒惰。可是其实他他有他的困境，他是没办法把这些指令具象化。其实他也很想要加入这这个工作。然后这件事情以后，我下了山，我就开始在想说：，哎，其实我我们工作上、职场上好像也有一些同事，就是你会觉得说：，哇，这件事情怎么会做这样子？嗯、我不是跟你说，呃、嗯。诶比如说这件事情，你贴个便利贴，明天的时候把这个东西交交出去、嗯，或者说，哎、欸，这件事情呢，我已经跟你讲说要怎么做了、嗯，那为什么可能过了一个礼拜，你跟我说，哎、欸，这个都还没动，嗯、然后对我就会想说，以前我就会想说，哇，这个同同事是不是不认真，或者是不上心，嗯、或者是？怎么样？对，工作能力。可是我后来在想说，嗯、或许他跟我带的小朋友一样，他有他的困境、嗯，只是没有人去理解他。因为我们可能在职场上，大家、嗯、不会给你那么多的机会或空间。那，嗯，哎、
1: 欸，那我想再问一个，就是说，你说他有这个状况吗？那，呃，当时你跟他社工接触的状况？他有给你一些建议嘛？就是假设说遇到这样子，那可以怎么样给他协助会比较？呃
0: ，应我觉得社工有一个给我一个比较好不错的，他说他他也没有说我一定要在这一趟爬山就要把这个小朋友教教教到。会融入群体，而是对哦，当然了，因为他他都没有办法了，他他只有跟我说我们可以用哪些方法，是法方法嗯、但是呢，不要预期会达到某些目标。所以说，可能我我之后这个团体融入，我就以前我可能只会在旁边讲说你要融入，可是呢，你要怎么做？可是我现在可能就会带着他说来，我们可能一起，我们一起打这个结。好不好？我先打这边，然后你看一遍，你帮我打另外一头，然后我也跟过跟着他过去看打另外一头，就是不会要求他要一个指令就去想说后面要怎么样融合，而是我们带着他做，慢慢慢慢想说但他或或许他虽然对于口头话的指令没有一些具象化，可是他可能透过人家的。做对做一遍，他可能跟着做一遍，他就可能慢慢慢慢可以建立说，哦，原来这件事情是可以这样子做，哦、对啊
1: 。就是他可能对于文字，就是像字啊，或者是用说话的这样子，他可能比较没办法意会、嗯，对啊。他可能适合，嗯，就是手把手的教，或者是看影片之类的、嗯对啊，可
0: 能他就很适合那种，嗯。看影片学学东西
1: 。哎、欸，那你们上山的话，你们是有那个，你们是会带足水，然后带足吃的东西那一些吗？还是上去再采
0: ？会自己背吃的东西，然后水的话就会预估、嗯，如果那一趟预估哪些地方有水源。你们,你們的路线
1: 是，嗯、你们走的路线是那种呃。观光,光路线吗？我们
0: 走的路线就是看，像我对带的都是走中、嗯、中极山，对、啊、
1: 中极的都不是不是那种呃走一点，然后会有。那、啊、你晚我晚上是住在野外，对是，我们晚上住
0: 野外，然后我们会选尽量不要太大众的路线，因为如果可能我们在爬山的时候有遇到太多山友，我们想说可能会。也会干扰到我们想要带小朋友爬山的一些，就是我们可能有一些教案啊，或什么
1: 。因为我看到资料里面，你说你们有那个擦屁股，你们在野外擦屁股
0: ，参加像辅导员训练，或者我们登山学校、登山登山学校的人去爬山，然后我们会说，哎，不要用卫生纸，不要使用卫生纸擦屁股，所以。嗯、对，就是像用叶子啊，或者甚至有些人用石头，呵呵对，来擦屁股。對啊、<笑>石头怎么做？哎、欸，具体来说
1: ，石头怎么做？我很好奇。对啊，石头要
0: 怎么做？嗯，都会剪比较圆的石头，或者说你剪像页岩这种薄的，但是它有剪角，你就要把边边都磨磨到比较圆润这样子呵呵呵呵呵。这样子就是你在擦屁股的时候。他才不会割伤你对。对对啊，所以有,有时候<笑>你就会看到大家休息的时候，有些人会拿着石头，有没有在那边慢慢磨,磨、慢慢磨？对啊，就是可能他这、就是他在制造他那个卫生纸<笑>、嗯嗯，对
1: 的卫生纸、嗯。OK OK。假设来说，如果因为一般来讲不可能擦一次就干净嘛，啊、假设擦三次好了，那我要拿三块石头，然后把它磨成圆角，然后再拿来做擦拭动作，这样吗？嗯。
0: 对对、啊，理论上是这样。可是我后来发觉，在爬山，大家摄取的水分都不会太多，嗯、所以其实嗯，排泄是比较没有多水的状态。那像我我我喜欢的就是用叶子，哦、对,对啊，尤其是湿的叶子。嗯就是有露水的，就是有点像擦湿纸巾这样子。Oh, oh, oh. <笑> okay. 就还我觉得还蛮干净的
1: 。哦，叶子不是很容易破掉吗？因为我印象中叶子是，其实我手手指头稍微用力一点，它就会就破掉。像
0: 有些是把叶子会对折、嗯，或者说你可以用成，比、嗯、如说其他的形状，或者其实擦的时候还是要湿力点，还是要。对，控制一下。
1: 你们的那个组织也有一个叫做 LNT 嘛，就是 Leave No Trace 的无痕山林，也是就是你们这个组织在宣导的一个东西
0: 。我们协会也有提倡这个 LNT，、嗯、不过 LNT 现在应该都蛮普遍，就是很多山友应该大概都知道，说上山就是要遵循 LNT 的一些原则这样子。
1: LNT 哦，哎、欸，这个还蛮酷的，就我之前。我不知道这个东西是有专门在推广，就是我跟你讲说，它应该就是一个类似口号的东西。我有查到你们资料有七点、嗯，第一点是事前规划嘛，第二点是在可以承受的地点再做行走跟宿营，第三点是适当处理垃圾、维护环境，第四点保持原有的环境风貌，第五点是降低用火对环境的冲击，第六点是尊重野生动物。第七点是考量其他使用者，嗯
0: 、对，没错。然后，哎、欸，我我想补充一下，就是、嗯、这个七大原则，但是下面可能会因为哪些情境，就是会有一些其他的原，原、嗯、则。那我们之前有讨论说，比、嗯、如说其中有一个就是，如果你遇到有人没有按照 LNT 的话，嗯、那我们要怎么做这样子？嗯嗯那有一个人，就是他就提出说，我们不要去当纠察队、嗯，就是，比如说，你可能像我觉得有一个就是大家蛮在山上蛮常看到的，就是大家都觉得果皮是自然的东西，所以比如说吃香蕉。嗯在山上可能会丢香蕉皮、丢果皮，那其实这些也是不容易分解，而且它本来就不属于山林的东西、嗯。可能我们有时候看到有些比较正义的山友，嗯、可能看到别人丢，就会可能很生气，就会跟他讲说不可以啊，怎么样，怎么样，怎么样？对，那其实有时候场面都是有点尴尬。嗯、那我们对，我们那时候有讨论到这个，就是不要去当纠察队，因为。嗯对我们可能可以用比较和缓的方式，那或者说我们甚至他走掉，我们把它就是捡起来这样子。然后我就想到说，我们现在不是那个三级警戒嘛、嗯，然后外出都要戴口罩，啊、很热。<笑>对，但是有人没戴口罩的，我上次看一个新闻、嗯，就是有的人没有戴口罩，嗯、那就会被人家大声斥责。可是上次看一个新闻是说，有一个人没有戴口罩，然后好像有一个大姐就把自己的口罩拿出来给他，嗯、就说：“哎、欸，你是不是忘记戴口罩了？”对，然后那个人就把口罩、哦、就拿下他的口罩戴起来，嗯、然后就觉得，哎、欸，这个方式很、嗯、很聪明，就是既不制造冲突，而且又可以达到原来你要这个人就是戴口罩的目的。哎、嗯
1: 欸，我碰到类似的事情，就是其实。就是像你讲的，类似这样子。就是那时候是那个警戒刚开始嘛，然后那一阵子就是真真的就是一直戴着口罩。因为我一般来讲，在三级警戒之前上班的时候也是要戴口罩。然后我下班终于可以呼吸，我就把口罩拿下来，然后骑车回家。然后我就一样很习惯的，就是我下班就把口罩拿掉，然后我就听音乐，然后很开心，然后我就回家，我就停在那个红绿灯停下来等红灯。然后后面就有一个人，因为我在听音乐，然后好像有在叫我，但是我想说应该不干我的事，因为我旁边也没有人，就有人拍我肩膀，然后我就想说，嗯，干嘛？是怎么了？然后我转过去，然后这个大哥，他就他就拿着，他就拿着他的手就伸出来，然后就拿着一个白色口罩，嗯、然后我我就我就转过去看他，我想说。这个这个人要干嘛？我就把耳机拿下来，然后他就说：“哎、欸，要戴口罩啊！现在真的会罚呢。嗯”然后我想说：“哇，他人也太好了，他给我一个全新的口罩。啊”嗯，对啊，我就觉得哦，很很暖心，我就一直跟他道谢。我说：“哦，大哥，其实不好意思，不好意思，我我是忘记了。对”对他说：“哦，现在真的会开罚哎，不要开玩笑。<笑>”对啊，我当时就觉得、哦、被被被他纠正的，那是觉得蛮
0: 开心的、啊。至少我觉得、嗯。不会对，觉得好像、嗯、我们也不会觉得啊很，很很拍谁这样子哦
1: 。所以现在就是主要是以劝导代替可能指责。对啊，我
0: 觉得如果只是指责，或者说就是应该是说去用一个比较和缓的方式提醒三友，嗯，就是会比我们可能比较比较严格的斥责这件会来的比较好一点。对啊。
1: 嗯，那我们中场休息一下，我们听一首歌，就是听一下你推荐的歌曲。你推荐我那首是《一百个太阳月亮
0: 》的歌，《一百个棉花糖的
1: 一百個,个太阳月亮》。好，那我们先听这首歌，然后休息一下。很好听这首歌、欸啊，没错，这首好像是之前棉花糖是我们差不多国高中吧，过高中的时候很红的团体，是吗？我,我
0: 们两个<笑>。年纪应该有一点差距、嗯<笑>哦。哦，哦<笑>对，哦是这
1: 样。那那你是在哪一个？大概大概这个我应该都不
0: 知道有没有出社会了。嗯嗯、对啊，对啊、哦，这么久了吗？真的？真的？真
1: 的嗯、你出社会的时候，他们才好像是哦。是
0: 嗯，对对、哦，真的真假的
1: ？那、啊、你喜欢他们出这首还有什么歌
0: ？他们最近好像有一首歌、嗯，好像也很好听。哦、对，新歌嘛，忽然有点忘记。嗯名字，嗯
1: ，你之前有听他们旧歌吗？那他们比较红的是那个《再见王子》。这首
0: 我没听过、欸，哎，我我就是只有对这一首比较有意义
1: ，啊、因为他们其实唱蛮多就是这种类型的歌。嗯嗯我记得有一首慢的叫《二三七五》，那首我也蛮喜欢的、嗯。对啊，好、哦，那这首歌在讲什么？就是你怎么会想跳这首？歌？
0: 这首歌我我觉得第一个它的旋律就是很好听，嗯嗯、然后。再来就是像歌词啊 okay,、嗯，我觉得歌词有一种，就是很很嗯那个帮你加油打气的的那种感觉，对，然后像呵呵，它里面不是有一句说“沿途风光明媚，多么漂亮，渐、嗯、渐长大也别忘了那个家”，就就像我们在爬山这件事情啊，最后还是嗯还是要下山，所以。你爬山或许对你很有吸引力啊，或者你觉得爬山给予你很多。嗯嗯可是不管怎么样，你最后还是希望从山上得到的能量，最后你是可以下山去面对你现在在山下你的生活。嗯、那我分享一下好，就是呃，因为你说风光明媚嘛
1: ，就其实我之前有看过一个算是访谈吧，然后它里面有一个。有一个来宾，他要分享一个东西，就是有点类似这个概念，就是说，他觉得啊，一个极限极限运动的玩家，那他去挑战圣母峰这件事情，其实比起一个平凡的母亲，然后把一个小孩从小他出生开始，怀胎十月，然后八十八年要把他长大，他把他养到出社会，这个中间付出的心力，那他说其实。你爬山这件事情，就像你刚刚讲的，沿途风光明媚是很漂亮，但是其实你再怎么样，你都要回归到一般的生活。所以其实每一个人他都有自己的课题要去面对。那你要爬的是你真正心里的那一座山。嗯、呃，你可以把生活中的每一件事情都做好，这一件事其实难度不比不会比说你去爬圣母峰，其实他比他它没有比较容易啊，对吧？所以说其实他说。嗯、不要忘了那个家，然后风光明媚多么漂亮，就是像像次刚我讲的，赶紧就是说，其实爬山这个过程，它是一个嗯，算是一个旅行吧、嗯。那再怎么样，你都要回到你的家，你的日常生活。嗯，对啊，嗯嗯哼哼，很棒的一首歌，对,對啊，就是很像你刚刚讲的爬山的这個、这个过程，就是在爬山的过程可以成长啊，然后。可以给给你带来一些想法，那你再把它拿到你的现实生活中去应用。这样的话，爬山就是可以让你慢慢长大，然后变得更强大。嗯，对啊，这首歌也是以前以前我国高中迎队的时候很喜欢，這個、他们很喜欢用来当迎歌的一首歌。你知道迎歌吧？就是他们会选一首歌，然后大家一起来唱这样子歌
0: 、嗯、歌曲来代表这个。对
1: ，这次的活动，然后算是这次活动的主题曲这样。他们还有另外一首叫《欠一个勇敢》，也是很常被拿来当音歌的一首歌。诶，那你那时候有想说爬山这件事情啊？你说，呃，你不知道小孩是爬你安排的山，还是他们在爬自己的山？那是什么故事？
0: 就是像我们大人爬山的时候，嗯、我们不是都会有一个计、嗯、登山计划？比如说我们几点要到哪里？嗯、比如说几点要到 A， 几点要到 B？ 对。对，然后呢？我第一年带小朋友爬山的时候，我也是这个样子，就是几点的时候要到哪里？嗯、几点呢？就是都很认真规划。那当然，小孩子会拖，因为他们本来一开始就没有那么爱爬山，嗯、所以说他们对爬山其实第一天都很抗拒。嗯、那、嗯、就是时间都会 delay， 所以休息的时间我就会变很少，嗯、就一直好像在赶羊一样，一直赶，一直赶。赶他们就是希望能够赶快追到进度、嗯，至少我们不要晚上还在摸黑。嗯，那第一年我就是这样子带小朋友爬山。嗯，第二年的时候，我带的一群小朋友就是算蛮乖的小朋友、嗯。那他们就是真的你，你你讲休息几分钟、嗯，他们就是几分钟就 OK 了，然后都准备好，然后就出发。嗯、所以那一天就、嗯、第一天就非常的顺利，就到。营地，对，我就晚上睡觉的时候，我就在想说，哦、哇，今这个今年带的这个、嗯、这一批小朋友，我觉得哎，都有照着这个计划走，然后我觉得就是心里还蛮开心的，嗯嗯，我心里就这样想，然后想一想就睡着，然后大概到半夜的时候，我就。嗯醒过来，然后醒过来以后就会有一点点睡不着，所以我就就到外面看天空的星星、嗯，想说看一看，等一下再进去睡觉、嗯。看的时候呢，我忽然就有一个念头，嗯、我就想说，哎、欸，虽然今年小朋友都很照着计划走，可是呢，那小朋友爬这个山、嗯、只是爬我预定的计划的山。他们不是自己在爬山，嗯、他们只是为了是大人的要求而爬这个山。嗯、然后我就想一想，我就想说，嗯，这样子的话不见得是一件好的事情。所以你觉得不好的地方在哪裡？我觉得不好的地方就是我们都把很多事情都规划好了。对，那其实小朋友的自主就会减少、嗯。可是他来。爬山这件事情，其实就是希望能够以他为主体，我们陪伴他爬。嗯、可是我们都把太多事情都限制住了，哦、他其实他能够学习。不管，因为我觉得去爬山学习，不是只有很顺利的爬山。嗯、你在爬山的时候，可能会遇到一点点挫折、突发状况，这些都可能是一个学习的契机、嗯。那重点就是，我希望他们能够知道，说他们来爬这个山是为了自己而爬，不是为了大人的要求。那所以隔天的时候，我就跟他们说，今天开始我只会讲开始到结束，我们要到哪里，中间的时候、嗯、你们要怎么爬、怎么休息，队伍要怎么样，就是你们自己决定。嗯、我们就是不会干涉，会干涉就是除非有危险发生。嗯，剩下的就是都交给你们，嗯、就是将你们自己决定。因为我想说，即便他们拖时间摸黑、嗯，我们比较晚到营地、嗯，我都觉得只要没有安全的疑虑的话，我觉得这个事情是一个教育的机会，可以拿出来讨论、嗯。所以我那天就跟他们讲说，全部都由你们决定。嗯、我后来在就是在想说，哎，那带小朋友爬山、嗯，其实一开始不知不觉都是好像又以自己为主体，那。有时候反而忘记说，哎、欸，其实爬山，我来带小朋友是、嗯、小朋友是主体，我只是陪陪着他们爬山这个样子。嗯
1: 、哦，你刚刚前面提到说，其实用爬山这个方式的话，或许就是一种有点类似说，让他们脱离他们的舒适圈的一个方式，然后让他们成长。嗯、对，就是说，其实他们一般生活，嗯、呃，假如说老师啊、同学、朋友，然后跟父母。那这些人可能跟他朝夕相处，就是可能，呃，至少一两年、两三年都是同一批人。那他突然有，嗯，你说你们爬大概三天嘛？哎，对我们大概爬四天，四天嘛。好，那大概为期大概接近一个礼拜的时间。那要跟一群陌生的人相处，那其实在这这个过程之中，他没有办法随意的，就是对这些陌生人发脾气嘛，对吧？因为总是比平常熟悉的人还要，他还会多了一些陌生感，然后他可能就会多想一想，说，嗯，自己这个行为是好不好的。嗯其实，在这个过程中，他碰到的困难，就是可以让他去反思，说，那他这个所作所为，是不是可能，嗯，有可以修正的地方，或者是说，怎么样可以更好？那这就回到你刚刚提到的，说，爬这个山是爬你的山，还是爬他的山？嗯我觉得让他自己有一个自主权，然后去思考说，在这个之间会碰到的困难，然后如何去克服。这件事情是，我觉得爬山这个东西可以带给他们最多一个，可以让他们最最大一个反思，然后可以让他们成长的一个一个部分。
0: 对啊。